0: 快喝吧，茶要凉了。老人微笑着将茶盏推了推，我一饮而尽，宛如童年热天里所饮下的甘美井水。来这里后，我逐渐爱上这清澈、鲜亮、浅绿中略带微黄的茶汤，它们渗进我的身体肌肤，在蛛网般密布的血管里游走，将陈旧的、不安的事物。慢慢剔除出去。夜深人静，躺在床上时，我甚至感到体内的细胞、血液流动的一切都被置换过了。几天之后，一个阴天的午后，泥泞的山路那头走来三个穿深色风衣的男人，个头高矮近乎一致，迈着整齐的步伐。似乎为着一件明确而急迫的事情而来。他们是本地茶叶协会的秘书、茶厂厂长助理以及县文联的作家，后者要写一本关于普洱茶的书，特来拜谒古茶树王。他们请老人带路，说是没有人比他更熟悉去往那里的路。为了天黑之前赶回城里，他们想马上见到茶树王，一分钟也不能耽搁。那一刻，老人眼中流露出些许迟疑的神色，但几分钟之后，他便利索地从墙上摘下草帽，手里握着棍棒，三步并作两步来到屋子外面。通往林子的路上堆积着落叶和腐殖土。越往里走，越是丛林阴翳，暗无天日。一路都是茂林修竹，花香鸟鸣伴随左右，根本没有大小茶树的影子。我的内心有一种隐隐的担忧，不知这一路上会遇见什么。眼前忽然暗下来，我心头一颤，慢慢攥紧手心。头顶之上是层叠浓厚的绿色植被，密不透光。前面走着的人已经打开手机上的手电筒装置，亮光叠映在翠绿的植被上，局部呈现粘稠的深黑色。有一刻，除了脚下树叶的稀疏声、灌木叶片被触及时发出的沙沙响，并无别的声响。我感到自己走在一条缄默的地下通道里，成为骷髅、鼹鼠、金龟子和蟋蟀的同伴。脑子一片空白，本能的紧紧跟随，生怕被抛下。只一眨眼功夫，前方之人已杳无踪迹。我以为要在阴翳中穿行很久，把个体的勇气和意志力磨灭殆尽。才能得见圣树。这世上的事情不都是如此考验人的吗？但我们很快来到一处空场的场地上，光线穿过云层从天而降，虽仍为阴天，但与刚才相比，恍如隔世。茶树王旁边站着一棵巨大的红毛树，两树互为一傍。枝柯交缠，难分难舍。古树脚下铺陈着密集的落叶腐殖土，不断有坠落的茶果隐身其间。三位来访者颇为激动，拿出手机对着古树一阵猛拍。我也按耐不住兴奋之情，一圈圈绕着大树行走。要知道，这是周遭所有茶树的中心呀。搞不好还是这片丛林里所有茶树的始祖，谁让它是王呢？如今这株树王仍生机勃勃，开枝散叶。让我颇感诧异的是，视野所及并无别的茶树踪影，只有丝毛松、月树以及春树杂陈其间。我想象那个地下世界，在泥土深处。定然存在着一个绵延万里的隐秘空间，所有茶树的根系被紧密的连接在一起，即使局部被切断，也很快得到复原和更新。而所有生机的源头就在这株高达十几米的古树上，古树的精华又凝聚在那些未被污染的鲜叶上。我无法摘取树梢顶上的叶片。只将靠近地面枝科上的那簇新叶缓缓折下，叶缘呈锯齿状，叶脉对称分布，靠近末端时会出现分支，最终却形成完美的闭合式结构，宛如一首古老的乐府民歌。回来后，我将摘下的鲜叶摊放在竹筛子上晾晒。绿叶于缓慢蒸腾之中，香远益清，比新鲜的茶汤还要好闻。我的心愿实现了，本应该高兴才是，却感到说不出的怅惘。是流逝走抉择的时候到了，但我还是很难下定决心。那天中午，老人忽然提出可以给他拍照，条件是不能开闪光灯。他的眼睛不能接受强光照射，在见过茶树王心愿已了后，我本已放弃摄影的打算，不想他却主动提出，大概是孤寂的生活让他难以忍受，还是等待之人久久未至，遂想留住身边的人多留几日也好吧。我心里如此想着，不由生出愧意。先前想着要常来此地的念头，居然而逝。可见真的留下还是难的，除非真的无路可走。即使知道一旦留下，就有可能获得梦寐以求的安宁，人生至此不再奔波，但还是不可能呀。人就是这么奇怪，无论如何苦闷焦灼。还是要回到左冲右撞的生活里，才能把所有道路走下去。老人说，一共有十六株，十六年里每年种下一株。你大概注意到了吧？我点点头，这个我早就知道了。难道还有什么深意？干嘛一年一植？何不一股脑种下，岂不省事？从门厅望出去。就是那片茶林，我望见一个宛若存在的时间序列，略有些参差不齐，但过不了多久，这些差异都会被抹平。毕竟，在布朗山，老去的时间与新鲜的时间无处不在，连一千七百年前的生命都在。时间从昏沌中发端，还会千秋万代的延续下去，无穷无尽。但属于个体生命的时间却是有限，这才让人感伤。老人说：“那些树是他在妻子死后种下的，每年只种一棵，已经过去十六年了。如果实在记不起时间，就看看那些树，也该感到满足了。”说起妻子的去世，他并没有觉得如何悲伤。好像那个陪伴了他一辈子的亲人，并没有真的离开，而是化作茶树，站在窗前，日复一日的望着他，将那些鲜叶奉送给他。有时我还会看见他，总觉得他还在这里和我在一起。老人口中的妻子属布朗族，而他是汉族。两个异族的男女居然在这茶山上待了一辈子，一方在另一方死后还想继续待下去，真是不可思议。山上的天黑的早，雨季更是云雾茫茫，望不着边。我们坐在昏暗的门厅里，不知喝下多少茶水，说了多少话。我想起自己曾走马观花般急匆匆地去占领一些人的生命，又迫不及待地抽身而出。由于职业关系，认识的人不在少数，也与很多男人、女人建立过短暂的亲密关系，但所有这些关系都极为脆弱，很快因各种原因分崩离析。当在这深山老林里不可抑制的想起这些，我的心里有种近乎抽象的哀伤。但我知道这种感觉就如山林上空飘渺的雾霭，不会持续太久。你等的那个人到底是谁呀、啊？在一点点暗下来的夜色中，我到底没能控制住自己的好奇心。如果说老人的婚姻里还有一两位子女留下，大概也是微不足道的吧。毕竟他们都没能让他下山。果然，老人笑了笑说：“我在等我女儿，每个月她都会来看我。现在一个多月过去了，她还没来，我不知道路上发生了什么。当年……”他和布朗族妻子李知青生下五个孩子，三男两女，大都夭折了，只剩下这唯一的小女儿。那些夭折的孩子其实也没生什么大病，有些是不明原因的腹痛，没来得及救治。这里距山下的医院很远，交通工具又极端落后，一条人命说没就没了。有时候，即使顺利送到乡医院，医生也说不出个子丑寅卯来，好像这些生命注定要夭折，谁也挽救不了。我问老人：“那这个女孩现在人在哪里呀、啊？或许我可以去打听打听。”老人没吱声，过了一会儿才说：“你找不到她的，她待的那个地方比这里还偏，很少有人去。”说这些时，老人忍不住又用槟榔叶捂住头颅，露出眉间沟壑般的竖条纹。这一天夜里，我躺在床上东想西想，久久未曾睡着。山里的夜太安静了，好像是人世之外的存在。如此久了，难免会有些莫名的慌乱。不知外面的世界发生了什么，明明知道并不会有什么惊天动地之事发生，或许真的该下山了。年假马上就要结束了，到时候找人打听一下那女孩的下落，能帮就帮一下。如此想着，我如释重负，先前盘旋在脑海中的身影一一淡去。以后的日子，他们或许会以回忆的方式历练我的生命，但不会留下太多痕迹。那天早晨是雨季里罕见的晴好天气，我起得晚了些。老人一如往常，早早坐在门厅前了。这次他没有摆开茶阵，看样子他在等我，或许有什么事情要交代给我。我依他坐下后，心里却想着如何告别。感谢的话自然免不了说。另外，我还在心里默默做出一个决定：以后每隔一段时间便请人送粮食和日用品上山，尽量让他衣食无忧，也算尽自己一份心意吧。没想到老人再次说起自己的女儿。他以前一直在城里上班，也不知道干的什么活有一天忽然回家来说要去村寨里的学校教书。那个学校很偏很破，根本没人去，即使去了也待不久，留不住。唯一的老师也是学校校长，那个人教过他女儿，两人关系很好，大概就是那个人让他去的。学校离这里很远，到底有多远我也不知道，只听人说要翻过两座大山，中间还要穿过热带雨林，沿途没有村庄和人家。他从不让我过去找他，说他自己会过来，半个月或一个月来一次，最多不会超过一个月。学校里应该是有电话的。但我又没手机，记住那号码做什么呀？就没有问。现在想想有点后悔，不然可以打过去问一下嘛。我就怕他已经上路了。这阵子天天下雨，山路不好走，我担心的就是这个。脑海里闪现出热带雨林里的场景：沼泽地、蚂蟥、见血封喉树、汹涌的蚁潮。毒虫和蛇，或许还有猛兽，同时伴随着男男女女的尖叫声。这些是电影里的场景，通常是探险片或战争片里的。我无法想象现实生活中有一个女孩要穿越两座大山和热带雨林回家，沿途随时准备着与各种凶猛的力量搏斗。这是一场怎样的归家之旅？我向老人询问学校的情况，或许可以打电话去问问，但老人什么也说不出来，或许是忘记了，或许根本就没有去记。但他随即说了一件事：通往那所学校的路上长着一株古茶树，或许是这座山上真正的茶树王，它长在两座大山之间的夹缝里，孤零零的一株。周遭没有别的树，那是他无意中发现的。那次他迷路了，到了黄昏还在雨林里转圈怎么也找不到方向。当绝望的时候，他看见了那棵树，黄昏的辉光打在树身上，通体发亮。那是他见过的最古老的茶树，直觉告诉他，那就是茶树王。无数苔藓藤蔓顺着树身往上爬，黄色的、绿色的以及黄绿相杂的，给人一种毛茸茸的质感。他们将古树封存在时间的迷雾里，好似琥珀里的虫子，与周遭世界完全合二为一。所不同的是，这茶树还活着，树上绿叶就是它微弱的呼吸。每每有风吹过，便有神秘声响在雨林里回荡，将树林撑得满满当当。他既然发现了它，便每年都要去看它，顺便捡一些茶籽回来。它们是黑褐色的，油润饱满，富有弹性，就像一个个机敏的小球。他对那茶果着了迷，反复摩挲、观看，甚至竖起耳朵聆听。似乎还能听到林间缓慢的雨声，树枝折断声，落叶的稀缩声。也有可能，那些声音只是他失神状态时的幻听。他每年只选一颗最饱满、最光洁的种子埋进土里，无一例外都存活下来。那株树不在任何典籍资料的记录里，自然无人知晓。有一天，布朗山上来了一位肤色黝黑、戴着宽檐帽子的植物学家，一看就是遍访名山大川的人。询问老人此地是否有珍稀物种，他吞吞吐吐的说起此树，好似诉说一个自己也无法相信的秘密。植物学家大喜过望，那次他们在林子里白白转了一天。大概是心情迫切，慌不择路，到了黄昏，连茶树王的影子也没找着。后来还有一次，那个人是本地颇为知名的茶叶研究专家，也是他早年便熟识的。他实在没忍住，带着那人兴冲冲前往，找了大半天，一无所获。究竟为何如此，实在匪夷所思。从此之后，他断了与外人诉说此事的念头。妻子死后，他将捡来的茶籽丢进泥里，一年扔一粒，想着有一天要是老的走不动了，就近看看也好。老人说：“那天我不是不愿带他们去，只怕又白跑一趟，什么也看不到。”再说，林子里的那株古茶树也有上千年历史，而且离我们更近一些，也是一样的。我点了点头，想起论坛上那篇文章，觉得此事颇有些诡异，但也没有到荒诞不羁的地步。我不相信老人会撒谎。为了找到自己的女儿，故意说茶树王长在她回家的必经之路上，让我帮着去找她，找女儿。即使我去了，也不一定能找见，八成是见不到的。你说的那株茶树王，你女儿应该也见过的吧？我告诉过她，但没有带她去看过。那时候我发现他对茶的痴迷不在我之下，就断了这个念头。会不会是你自己太紧张了？什么？我的意思是，每次你带人去都找不到他，一旦自己去就能找到。会不会压力大、太紧张就迷失了方向？老人果断的摇了摇头，像往常那样陷入沉思中。我心里却觉得这个可能性很大，不然怎么解释那凭空消失的树？它又不会长脚，怎么说不见就不见了呢？另外，我心里早有推测，想要证实它的正确性，其实也容易，只要拿出那照片让老人辨认一下，一切都水落石出了。但我没这么做，颇费了一番周折。老人女儿所任职的学校还是查到了，接电话的是一位男老师，或许就是那所学校的校长。一个沙哑的男生在电话那头说：“小宋老师去家访了，他的学生中有人辍学，他特地赶去孩子老家，都走好几天了。”那一刻，我很想问问他。那个小宋老师是不是曾在南方佳木上过班？他是个品茶师，还有一个名字叫李琴美。但那一刻，我犹豫了。犹豫的刹那，我便知道事物的意义在飘散，他已经不再迫切，甚至无关紧要。我放下手机，平静的把消息转达给老人。老人喃喃自语，声音很轻。但我听明白了，他说的是他女儿在山上，他也在这山上，他们都在这山上。但我知道这两地的海拔是不一样的，两者之间最起码相差三四百米，如果折成楼房高度，差不多有八十层高。我默默记下这个数字。后来每次想起，总有些恍惚。下山之前，我为老人拍了一张照片。快门按下的刹那，我便知道这会是一张好照片。这么多年过去，我终于拍下一张好照片。与其说我拍的是茶人宋一安，不如说是某个时刻的自己。我终于学会拍照了。没有什么比这更能安慰我。我曾在心里千百次的描述那张照片，但没有一次获得成功。唯有一点我知道的清清楚楚，那就是一个摄影师无法看见自己内心之外的东西。这句话其实不是我说的，而是一个叫乔治·泰斯的摄影家说的。我以为自己已经弄明白他说的是什么，但每过一段时间，我总会推翻原先的想法。那张照片放大后被我挂在工作室的墙上，我没有拿它去展览。很快，我就对各种展览丧失兴趣。每次看见人像背后虚化的绿影，眼前总会浮现出布朗山的草树。与云雾，我没有见过的茶树王似乎也直身其间。好几次，我确信自己看见他了。短篇小说《茶树王》，作者草白，选自《文学港》2022年第二期。作者简介：草白， 1 9 8 1年8月生于浙江三门。现居嘉兴，小说和散文作品见《作家》《十月》《中山》《天涯》《山花》等杂志，曾获第二十五届联合文学小说新人奖短篇小说首奖、楚籍望文学奖优秀作品奖、浙江省青年文学之星优秀作品奖、广西文学奖等奖项，出版短篇小说集。我是格格巫，散文集《童年不会消失》，《少女与永生》。